0: 您现在收听的是《半斤八两》新专题。这是一类无限接近于真实的节目，也是一类不以输出观点为目的的节目。鲁迅在《呐喊的》的自序里写道：“所谓回忆者，虽说可以使人欢心，有时也不免使人寂寞，使精神的思虑还牵着已逝的寂寞的时光。”我们的新专题与回忆相关。而且回忆，不只是令人欢心的。胡适说过，堕落的方式很多，总括起来约有这两大类。第一条是容易抛弃学生时代的求知识的欲望；第二条是容易抛弃学生时代的理想的人生的追求。我们的新专题与学生时代相关，欢迎来到半斤八两口述史专题，我老师的老师们。在声音中，让我们把回忆和学生时代两大主题相交织，跟随我半斤，寻访我学生时代给我启蒙的老师们，以及他们记忆中，他们自己的学生时代。今天我们要开启的回忆，属于我大学时代的一位老师。我大学四年都混迹在西四一带，所谓的课余生活。就是，放学回家打游戏，乏味，也很粗鄙。现在想来呢，唯有在大一这一年，每个周二的下午没课，我的这位老师就把他自己的私人收藏的 DVD 拿出来，组织学生在多媒体教室看电影。这位老师，他是位影迷，也是影碟收藏的发烧友。他会安排学生会的人提前几天在教学楼门口。立一块小黑板，写上放映的片子、片名、导演、时长啊、获奖信息，还有放映的时间和地点。现在看来，那一年里的每周二下午，就成了我的启蒙时刻。最近，我向这位老师提出了请求，想请他聊聊他学生时代的经历，也想和听友们一起去发现，作为我的启蒙者。这位老师他自己是怎样被启蒙的？啊，因为特殊原因，访谈的地点只能在一家披萨店里，环境音是失控的，所以本期节目的声音质量不好，恳请听友们包容。还有要特别说明的是，在这位老师回忆的人物里，其中有几位的姓氏，啊，用了化名，万一有重合或者雷同，那实在是巧合。接下来，就让我们一起走进第一场回忆。
1: 上来那个小学呢，是就是我七岁的时候新成立的一个小学啊，就东城区的小学啊，叫七条小学。我们是第一第一波。东四七条啊。东四七条小学。我上小学的时候呢，从学校来说，给我们都都进行了传统的教育。第一是传统教育，第二是革命的教育。我住的那个院。是跟谁住呢？跟当时的教育部部长叶圣陶叶老先生住一个院呃，住一个院然后呢，那个院子呢，呃，是清朝内务总管的宅子，是北京的典型的老四合院。小的时候，我就晚上嘛、啊、趁凉，嗯，因为那房子很老了。夏天看那下水道里，嗯、呃，如果下一点雨。下水道里出来，差不多有脸盆那么大的乌龟，还有还有蛇，青蛇。对，你说我接受传统教育呢，我就因为燕叶圣是个教育家，民国的时候他就是很有名的教育家，对吧？他那个写过一个叫《稻草人》的童话，对，就是给小孩写的书，啊，我印象很深。然后呢，那个、呃、老爷子呢，非常慈祥。一点架子都没有，一点架子都没有。我呢，跟他，他，我跟他的那个孙子孙女都很熟。对，对于院子很大嘛，那院子是三进院。我我自己特清楚，院墙外边吧，有石洞，石洞里有一个环儿，干嘛呢？那就是清朝、明朝的时候来人，都坐马车或者骑马来嘛，要把马拴在那里。嗯，哎，一进门是有一个影。然后呢，你进这个院子，你看不见第一进院为什么？因为那时候的规矩是，呃，外人不能看见内宅的女眷，嗯，你知道吧？它是有一个月亮门进去一进第一进院第一进院啊，一个基调有一棵果树，中间呢是一个汉白玉的鱼缸盆，嗯，呃，周围是一圈遮雨廊子，这遮雨廊子是什么？就跟颐和园那遮雨廊子一样，嗯。有玻璃门，那时候是点蜡烛，过年还放个蜡烛在里边，画的那种吉祥的，就跟传统年画的那种东西啊。一般是什么？种海棠、海棠、丁香，呃，还有一棵黑枣树啊，呃、嗯嗯，有一棵柿子树，就一个犄角种一棵啊，等于你进这院就是北房、东房、西房，对吧？然后你再进第二院是从。嗯东啊，东北角一小角门进第二进啊，啊也第二进院也是给布局，然后再进第三个院就一排平房。我印象比较深，那时候我们小嘛、啊，就是往院子里一坐，夏天有时候叶叶叶圣陶高兴啊，说来我给你们讲个故事吧，啊老爷子啊，现在讲起来真是非常慈祥人啊，就我们讲那个一些中国民间故事。啊，然后呢，还跟我说说，啊，跟我父亲说，说那个现在呢，就是有有有两个童话，一个是格林童话，一个是安徒生童话。其中有一个翻译呢，叫叶君健，就是安徒生童话的翻译作家。后后来我后来我还认识他了，就尤其我妈认识的叶那个叶君健的爱人。啊，然后呢，那个。说他是中国《中国日报》英文版的总编 审， 哎， 然后就说你那 个， 你给你儿子去买一 本， 买两本这个童 话， 格林童话、安徒生童话。哎， 我父亲就给我买 了， 买了呢啊。然后 呢， 老爷子那次给我们讲了一个什么 呢？ 就是普希金 的， 那个叫《渔夫和金驴》的故事。哎， 那个故事比较 短， 比较短。后来前苏联还拍成动画片了。他大概的情况是什么呢？就是有一个渔夫很穷，他有一个老婆，就是老太太，在家做饭，他是每天出去打鱼。结果呢，有一次呢，他出去多半天了，什么也没打上来，他就开始放牢鼠。结果一往下去呢，捞上了一条那个金色的鱼
2: 。
1: 嗯。哎，他说这可能能卖大钱，结果那鱼就说话了，说你啊，放我。我可以满足你三个月了、啊、他说算了，那老头子心眼好，他说了我，我你也是一条命我，我放你回去吧。回去以后，他就跟他老婆说，他老婆就给他破口大骂，说你这个老不死的什么的，说你看咱们家房子也破了，什么什么船也不行了，说你为什么不跟他要要东西啊？说你明天找他要东西，不要东西你就别回来。第二天老老爷老爷子，你说金鱼呀、啊、金鱼呀、啊，来吧，这、啊、金鱼就出来了。从老大、啊、说老先生你要是，他说我回去跟我太太说了，说他想一房子，好吧，你回去吧。结果他走到半路一看，他们家那旧房没了，变一特别新特别好的房子。他回去跟他老婆说，呃、啊、老,老婆，这回你满意吧？结果他老婆，你猜怎么着？呸！说你你怎么他妈这么不知道？你回去你告诉我，我还要最好的衣服，还要什么什么什么什么什么，对提恋爱就些要求，啊，然后说你你要不办成办不成，你也别回来了、啊。阿、啊、娇老爷子哎，这两天又去了，说说玉啊，那个那个这样、啊那个，再满足你一下愿望。我说,说我老婆又提出什么什么。嗯,嗯好吧，你回去，回一会儿回去好，话，就就就就,就看他老婆穿金戴银什么的啊，这特奢侈。他说：“你这份儿可满意了？”不行，你要要把金玉带回来，让他作为我奴隶，让我什么时候要，随时让他供给我，你知道吧？然后呢，他犹豫半天，老爷子就觉得有点过分了啊，犹豫半天就就没办法，又去了，金玉啊金玉。金鱼说：“他把这话说完，金鱼就瞅了他一眼，摇了摇尾巴就走了。”嗯。后来呢，他回家还看他老,老婆破衣拉撒，跟原来一样坐在门口上那放线，里、啊、的。房子也没了、啊，对，什么都没了。然后呢，叶老爷子给我们讲完，说：“你们听听完这故事有什么感受？”我们有的人就说：“说人不能太贪。”嗯，对吧？人应该有一好的心态，做好事呢不应该求回报、嗯，对吧？说这才是对，他说你们说的基本上对，啊，就是对这个对我当时印象挺深的啊。那叶圣桃那老爷子那人很不错，很不错。然后呢，这说到咱们以后了啊,啊。我呢，我的一发小就住我们是东四八条三十五号，就叶圣桃那宅子，现在是东城区呃文物保护单位。呃，我们那个发小是住在边上。我有一次在合偶然的机会看见他了，他说：“那个你，你还不回去看看你，是吧？你不回去看看那个，呃、嗯，咱们那老宅子去。”我说：“好啊，我约了一时间去了。”去了呢，当时老爷子已经走了，叶、嗯、叶老林他儿子是什么呢？叫叶志善，是中国少年儿童出版社总社长
0: ，哦,
1: 哦，总编审，然后是民盟的成员。哎，然后呢，他的太太是上海人嘛？我们小的时候都管他说叫叫什么呢？少奶奶、少奶奶，这很正常嘛。因为叶圣陶他们家也是富家子弟嘛，对，富家子弟的太太不就年轻一点、漂亮一点，不叫少奶奶、少奶奶。哎，我一见面，我也改不了口，我就说：‘我说少奶奶好。你要他旁边他儿媳妇扑哧就乐了。呵呵说后来那那呃，他那那那那叶叶叶志善他他老婆跟我说说说小王你别这么叫了啊我我说我我叫顺口了改不过来了啊、哎、我说您还挺好的，他说,说嗨嗯、呃、我再扯点别的好了咱们再话题转过来我呢我呢上了小学我在在七调小学上了六年。我印象最深的呢，就是我们那班主任姓崔，崔志远老师啊。那我印象中那些老师呢，都是从师范毕业的，你知道吧？当时的情况是这样，就是你如果当小学老师，就是师范毕业。师范是什么概念呢？就是，呃，东城师范与西城师范，就是区里边办的师范学校。呃、嗯，你要中学老师那就是北师大、首师大，啊，本科毕业，师范相当于一个什么呢？相当于应该相当于还到不了大专，中、嗯、专，哎，相当于中专的程度。当然这帮老师人都很年轻，都很现在，啊，我现在给他们评价都是很很单纯，很很很善良，很善良的人。那时候我就记得嘛，就是学雷锋。干什么事情呢？老师带着我们去擦那原来那个交通也是在岗楼十字口有一个岗楼圆的，哎，我也
0: 擦过呵呵呵啊，对对对
1: ，去擦岗楼。然后上那个如果卖冬储大白菜的时候，卖葱的时候呢，以小队为一个规模，一个点儿去小队帮着那些人往回拉白菜和大葱，啊。呃，干得好的呢，就是表扬，说哪些哪些同学参加了擦等楼，帮着弄白弄白菜，弄成这些工作，还有呢，帮着那个呃五保户搓煤球，因为那时候北京冬天是<咳>要烧煤的，
2: 对
1: ，烧煤呢，块煤呢比较贵，就是煤球比较便宜，因为煤球里要掺掺土的。但是呢它就不经烧，就是容易碎，对吧？碎，你还没加炉里，还没烧呢，它碎了。那个煤面呢，隔一段时间你就得每家都得干这活，就是重新活完了。那时候我记得特清楚，不是没抹的嘛，就拿那个簸，土簸箕是铁的，平面嘛，和完以后拿土簸箕把这这煤块抹平了，再拿煤铲。剁成一块块的，晒干了再翻出来
0: 。我我小时候都见
1: 过啊，就成泥球。啊，就是就就是这样这样。老师呢，嗯、呃，还经常带我们去啊，给我们讲故事什么的。后来我们这个崔老师呢，嗯、呃，升职了。我大学毕业到人大二分校以后呢，我跟我们几个同学联系上，说咱们去看看那个崔老师吧。说他住在哪儿呢？住在安定门那那那,那个那个外。有那么一片那个，有那么几个五层的楼，都是那个东城区的教师楼，啊，说住在那儿，咱们去看看。嗯、呃，我们去了七八个人嘛，那时候那拿着点心、啤酒什么的，啊，说去好久没见老师了，然后跟我们聊，说你们大家好好工作，好好对人，不能害人，啊，要有心心地要善良，要守规矩。然后他后来当了东华门小学的校长。东华门 啊， 啊， 后来就等于他升职了。啊， 上中学以后 呢， 那时候跟现在不一样。前两天我是北京二十四中的百年校校 庆， 啊， 后来我一 想， 我说怎么他妈能一百年 呢？ 因为我们那学校也是清朝末年建 的， 是什么 呢？ 叫大同中学，是山西的商、哦、在北京的商人为了自己的孩子有学上集资办的这么一所学校，所以叫大,大同中学。啊，到今年整整一、哦啊、百年，啊，整整一百年。然后我印象很深，我们初一的时候有有有一个什么课呢？劳动课。啊，劳动课，我的是学校校庆让提供一些那个。著名校友的材料啊，我正好我中学有一同学是谁呢？是闻一多的孙子哦，叫文黎明。啊、呃，后来呢，他原来他去兵团了，在兵团，后来调到宣传部，啊，搞宣传报道，很有才的一个人。后来上的北大历史系，毕业了以后呢，在社科院一直干。呃，去世前呢，应该是研究员。就最高职最高专业职称研究员，然后是拿国务院津贴的专家，呃，博博士导师。嗯，然后呢，我就找二十四中校办的主任，啊，我说我说我要推荐一个校友，他算杰出校友。哦，他说你推荐谁？我说推荐文一多的孙子和林敏。’我说那你哪天在？’吧，我把他我知道的相关材料给你拿去。结果。推荐了，有推荐。了。后来我就跟那个老师嘛，我拿的相关电脑给他以后，跟他聊了聊天嘛。啊，我就说我们那时候，啊，呃，初一的时候啊，一门课叫劳动课。干嘛呢？补袜子。他他哎，对他他就觉得听了很诧异。我说我说现在你可能不理解是吧？那时候的。袜子都是线袜子，就后来是什么泥，那泥龙袜都是后来的事儿了。原来是线线袜子底儿是加涤纶的，那叫加底袜<咳>。专门有一堂课，每人得准一个袜板，因为那个得把袜子套在袜板上，给袜子上挂底儿。啊，啊，他听了以后很诧异，哎，我说我说，另外我在初中的时候。夏天拔麦子、呃，得半个月。我们得到通县那边拔麦子，秋天去帮着收收庄稼，也得
0: 半个月。就因为得走着去是吧？呃
1: ，最远的一次，好像我们记得是从朝阳门坐火车啊，双桥嘛。哦、双桥农场,、啊双桥场哦。还有一次是在卢沟桥那养鸭场，我印象特深。把我分到食堂去了，半夜四点多钟就起来上食堂蒸馒头，然后得过一大黑芦苇荡，也没灯，所以我印象比较深。啊，那时候感觉老师跟我们一块干，感觉这个师生关系很融洽。啊，我们那教导主任姓田，他说我就希望你们呀都能成才。呃、啊，我说我们同学问他什么就算成才了？你们以后？当上大干部能开个小汽车回来看我，那我就非常高兴。<笑>你们就算有成功人士是看我，我现在校庆，我想起来，我把这讲给那个现在那儿二中校办主任，你女的嘛，姓于，她还乐。我说你别乐，当时那个人的思想比较单纯。当时那时候你看啊，啊初二的时候，中苏开始论战，对吧？组织我们看一个什么？话剧后来拍的电影叫《以革命的名义
0: 》
1: ，啊，那是什尔任斯基》啊，好，实际上就是讲苏维，十月革命胜利以后的那时候比较艰苦的那段时间的，机会主义者和苏共中央的斗争
0: 。
1: 您记得还挺清楚啊。啊，我记得，我记得。然后还有一个叫。年轻的一代，但是那那时候快活，哎，那时候就有点强调反对资产阶级自由化的一些印象了啊啊！这什么意思呢？这个东北，他实际上讲是齐齐哈尔附近的一个工厂的年轻人的故事。这年轻人挺能干，他好像父父母也是厂里领导干部，对他要求严。可是他为了赚钱呢，就干什么呢？打野鸭子。卖钱，他不等于那，那就是那钱就归了自己了，他可以干点别的事情。就是年轻的一代，然后我是赶上了一次几十年大庆，叫少先队花环大队。哦。嗯，每天下午上工人体育场，那个那时候他周围没那么多建筑，有空场，在那练，就五十五十个人一排。走走走，横着走，走节奏，嗯啊，然后彩排了几次，都是晚上十点钟到学校，然后十二点到天门排队。就啊，不是那是彩排，啊，有一次是弄完了，然后说同学们别走啊，呃，一人给大家一张票啊，然后大家可以领一个果子面包，啊，一根、呃、香肠，这我印象比较深的，说这也是政治人物。得好好完成。我们那时候还真真真听话，真挺自觉的，觉得很自豪。嗯啊，那时候觉得很自豪。这就是我、哦、命呢，我是有亲身感受的。为什么呢？因为嗯、呃，我父亲呢是，我父亲母亲都是呃，抗日战争以前参加工作，就算了，三八年以前参加工作。都是我干。我父亲呢，因为得了那个胃癌，就是等于从六三年一就开始病休，没怎么工作、oh. 啊，六六年就去世了。我母亲呢，呃、啊，她是中国妇女杂志社的编审，总编审。然后他们原来妇联不是在长安街上有一个大楼吗？啊，他们原来在那儿。后来呢，是就在在妇妇妇联老妇联在东口那大院里，嗯，后来又搬哪儿去，我就不是很清楚，嗯，啊，所以我母亲也受冲击了，嗯，受冲击了。那时候就不讲理，没有道理可讲，没有道理可讲，所以那时候对我冲击比较大。您那时候是初中。六六年，哎，对，我在想想给我插队。我什
0: 么时候就插队
1: 了？六六年，我是六八年十二月二十三号从北京站到山西插队。Oh. 我为什么记得清楚呢？二十四号我在火车上听见毛主席发表最高指示，就是“知识青年”。要到农村去接受培养农村再教育，感觉有必要。就是就是您那时候已经出发了？对、嗯，我们出发的第二天，我们在火车上。我去的这个地方呢，是老根据地，山西的是叫它叫晋绥边区，包括什么呢？包括陕西的府谷、呃榆林，然后山西的河曲、五寨、偏关、保德。然后我去了一段时间以后，后来我才了解到，就是我们这个县河曲县，大概出了
2: 十个将军
1: ，而且，呃，任一般的就不在军职的任职的，基本都是在国家经委、纪委，因为是、呃，你看都是建国初期管经济的，基本都是山西人，因为山西人会算账。<音>我去，我去那时候还很小，我觉得我十啊、嗯，我十七岁不到十八岁，嗯，啊，给我感触非常大。我觉得、呃、后来我回来以后，我就想，嗯，我挺想那个地方，虽然那时候很苦，啊，为什么呢？我觉得那老乡非常实在，啊，非常质质质朴，啊，非常质朴，非常实在。给我最大的教育和收益呢，就是让我能吃苦，让我对人要诚实，嗯，要有一个信念，不管是在生活上、工作上和对人上，要有一个信念，有一个基本做人的标准。我觉得是是这样。我呢刚去，然后就给那个片中挑水嘛，有一孤寡户老太太。他儿子呢是牺牲的时候，解放战争牺牲，打太原，徐向前的部队。当时解放军在山西打仗有几场仗打得非常苦，一个就是零分，一个上党，再就是一个太原。现在部队里有编号嘛？呃，光荣的零分旅，啊，光荣的什么那个旅，都是那一场战斗中打出来的。然后当时打太原 呢， 太原周围全是 山， 你知道 吧？ 全是 山， 就是叫最坚固的牛驼 寨， 是日本人所建立 的， 啊， 然后你一般的碉堡的 枪， 咱们咱们印象中有一方掏一窟 窿， 对 吧？ 对， 日本人那的碉堡是什么样 的？ 啊， 就是叫我们村里解放军就退下来 的， 参加过太原战役的跟我 讲， 是一个圆形 的， 里边是一个 球， 水泥球。这个水泥球中间有一洞，可以把枪伸出来。水泥球在这个碉堡的这个圆孔里，可以三百六十度的转。它只有这么大一个孔，要方形孔，手榴弹跟子弹是可以打进去的。这样的就这么一个孔，子弹根本打不进去。他那碉堡，阎锡山说嘛，就拿因为山西的兵工厂很发达，你知道吧？阎锡山自己有兵的，拿他的野炮，就是中呃大口径山炮，连轰。十几 炮， 这碉堡没事 儿， 所以解放军工人只能拿炸药包炸。我就给老太太挑 水， 我说我给老太太挑 水， 因 为， 呃， 我们那村子是在山 上， 嗯， 水一般都在沟 里， 有山沟里。我那个村子呢是个还跟公社在一块儿 啊， 所以算是我有时候我还在那儿能到公社看看参考消息什么的 啊， 就是就是这这个。啊，有一个供销社，还有一个医院，有那么两个医生。然后呢，我就给老太太挑水。然后他们跟我说，说那个老太太一个月有十块钱的抚恤金。那在那六级，那十块钱可是相当的大了。后来呢，我就跟老乡熟了，就问他们，我说他儿子怎么牺牲了？说他儿子啊是营长，当时打牛驼寨的时候，就是。他不是峭壁嘛？他它们往上攻山，那山那个阎锡山那手榴弹比一般木棍手榴弹大好几倍。我当时跟日本人打仗时候，说日本人也吃了不少亏，因为他那爆炸威力特大。还有一种呢，滚雷，滚雷就是拉完弦以后，从从那碉堡山山上往山下滚落。说第一天，我后来我看那个他们写的战史资料，我看了，说第一天上去一个旅。就主攻一个旅嘛，大概五千多人，没攻上去，回来呢，大概就剩了四五十人，其余人全死死在山上。他儿子呢是第一次上去没打下来，活着回来了。人说那个张营长，那我在那村全全姓张，说张营长你歇会儿，底下来换部队上，不行，我得上去。就这回山，就牺牲在上面了啊。然后我就后来。嗯我一个礼拜给老太太挑两回水，一一回呢是四四桶，就差不多够用，够她用的。他说：“那个红星，你你别别那个给我挑水。”我说、那个：“您您您儿子为国为那个国家尽力了，我说我应该的，我说我别的也做不了什么。”嗨，我这么一说，我说您儿子是英雄，那老太太就哭，了、哦，就哭了。后来我觉得这人带的人真是很很朴实，很朴实。然后呢，还有还有一次，就是、省军区来了一个人，开着那个二幺二嘛，那会儿就好车了。说你们看，哎，那那那公社那停了两辆二幺二。我谁来了？说省军区的一头来了。说干嘛来？看咱们村那那个谁谁谁来了？怎么看他呀？后来就看。那个，那个，应该也是正军级的干部啊，带几个秘书、警卫员什么的，拿着那个酒、点心什么的，就上村里去了。然后是我们平时挺不起眼的放羊老汉，啊，两口子也没没子女，就是这两口子过。然后在那老头家待了一个多钟头，走了。走的时候跟公社书记说：“说这是。”我的救命恩人，你们要好好对他哦。他打仗受了伤，那时候嗯没有正规的医院，就在老头家养伤。说老头养的鸡、他鸡蛋什么的都给他吃了，啊，然后是感情特别好。我觉得这个人很吃苦。还一个，还一个呢、就，是。长征的时候，红军长征到陕北，那时候还没跟国呃国民党合作嘛，就呃过山，去过黄河，呃进攻阎锡山，那招兵嘛。就那时候，因为陕北的地方地广人稀，这是刘在那留在我们县里，是一连长。当时红军连长，贵州人，腿被那个阎锡山的机枪<笑>把腿打穿了。没法儿，没法儿懂，就是当地修养吧。修养，这就到解放以后了。省军区司令员来了，省军区司是这老头什么人呢？老头的当连长时候的警员。哦。说不行，我得看老社长去。说老社长在哪？说在在哪儿务农了？说快快用车给我接了。进来，说一看见老头啪，就一个标准的军礼。说,说。老连长，我看见了，那老头一样破衣拉杂，穿一翻版羊皮袄。我不，我不会收场。你是收，说不行，说您您当连长时候怎么怎么关照我？战斗中还什么什么什么，有几次我要不是你您我我就死了，活不到现在。然后说那个，呃，那是那个老连长，我带您逛逛。他他他那次去啊。正好省里刚给他们拨了一架苏联直升飞机，叫米八，那那稀罕物儿，那会儿你知道吧？说我带我我带您上天上转一圈哎，转一圈还有县县委的那帮人啊，一块儿坐着飞转一圈回来跟县长说、啊，他是我的首长，你们要好好安排。啊，那那什么什么那个城关公社那个，还有一个职位让他上城关公,公社当那个书记去去了。这老爷子还有一事呢，就是。他有一相好，因为他一个人嘛，对吧？有一相好，但是那个跟他好那老太太有老公。哎，有老公。后来一看，他当了书记了。这后来是我们那儿那个赶赶赶大车的那个上县里边有拉货回来啊，聊天我冬天没事聊天说老太太找她原老公去了，说说说说说老张，我不能跟你过。为什么呢？你你没钱，啊，我得跟老务，就那个连连长姓务，他贵州人行，务，我得跟老务过去了。老务现在比你条件好，我、哦、这个呢，他他老公说呢，那那这样吧，说你你你愿意去就去了，但是呃，我平时衣物破了，你能不能帮我补？他说没问题，没问题。哦，后来我就觉得那你听的这种事情啊，实际上当地人很朴实、啊。啊，后来后来后来
0: ，好、哦，那这句话真
1: 挺动人的呀。嗯，啊，就是。嗯。然后啊，这老务我还有一些是看的挺扎心。他们公社有一个知青，就特别好。嗯。啊，好像是个女儿。嗯。但是呢，父亲是资本家。嗯。都推荐上大学，那女孩特有才，就不收。啊、哦。哎、但是啊，但是呢，这女孩好像就是会点医术，给老吴按摩过，也不针灸过。老找老吴去了，老吴说：“你放心，这事包在我身上。”老吴就直接找县里边教育局局长的,的,的各位主任，找招生号招、啊、生的山西省医科大学那老师正好也在，说你：“你你把他也给我教。”他说他：“他他说他要不来，你告诉他,他这是一老红军找的。他要不来，他就甭打算，以后甭打算干了。”你必须得把这孩子收了，收那个他他家庭出身，我给打不了票，出问题找我，行吧？那老师还说什么呢？那那他是老红军，他他老战友是省军区司令员，说那好吧，好吧，好吧。后来我就觉得这这这这老连长真真仗义，好人。就是我觉得，就是什么时候能看出人的本质，就这种时候能看出一个人的本质，就,就就就看出来。哎，所以现在我有时候，啊，我在那儿有一年，就是也是工农兵大学生，就第一批把我选上了北大哲学系。结果呢，政审我妈他们单位赵老太给我塞了一份材料，我就落选了。当时我非常的失望，你知道吧？因为我上县城体检的时候，我血压高。后来没办法，我说那我也不能因为血压高把我刷下去。我就一打听，县医院有一个北京医生，女医生，也是因为家里边出身问题，给他发的这个病远地区哦，我就找他，我说你帮帮忙。说行，你把提电表、提电表拿来，啊，一百二十八十，把他名字，上。行，给你走。对，因为他们看那时正政审，看材料，我当时精神就彻底垮了，垮了，然后发高烧，在知青宿舍躺了有两个多月。后来呢，是当地一个农村老太太有，我们生了生产小队的一个小队长的老婆，嗯，老太太。天天过来给我拿那热水扶腰，就是把这个那不是山西煤不缺吗？煤烧红了，放到狼那个脸盆里，拿凉水一激，拿那水哦给我擦，擦了两个多月啊，我才缓过劲儿来。啊，后来我特感谢那老太太。我回北京以后，就是每次回去都给她带点东西，那个我说真是好人，好人。我就觉得那时候什么叫朴实。我我有体会，了。我有体会了。了
0: 、嗯。那后来您是怎么回来
1: 的？我是独生子。哦
0: ，明白了
1: 。我是独生子、啊，因为本来我不应该下乡，就是因为我母亲受冲击。嗯、我为什么老办不回来？因为我母亲没解放。等我母亲解放了我，我这就都通通都不是问题。就回来。回来以后，我再考了大学啊，基本上就是。这么个情况，实际上对于我们五十年代的人来说，嗯、呃，我们受到的传统教育比较多。另外那时候中苏关系很、嗯、很好，嗯、呃，你像那个苏联的有一个歌舞团叫亚历山大罗夫红旗歌舞团，他的。这个歌舞团的编制相当于什么？相当于咱们总政歌舞团，呃，这个级别的。他为什么叫以一个人的名字来命名这歌舞团呢？因为这个歌舞团最早成立于十月革命，就是攻打东宫以后，呃，宣传队。实际上，我看我看他们来第一，第一次来呃中国演出是在五九年还是六零年啊？是在哪儿啊？在天桥剧场。因为因为当时。呃、嗯，我父亲在文化部给我整了张票，我去看了，就是他们的介绍，他们建团历史，就一张照片全是就十一个人，十三个人，穿的苏联那种军大衣，军帽是戴的那种尖顶的叫布群尼帽，中间有一个五星啊，就是那个看苏联那一代电影老能看那种军啊，那时候就受苏联影响，我印象特别深，现在我也喜欢苏联歌曲，像什么。喀秋莎呀，小路啊，山楂树啊，《海港之夜》《共青团员之歌》，都非常喜欢
0: 。小的时候的，小时候
1: 对对潜移默化。我看的第一部宽银幕呢，电影是在西单里面看的，因为当时北京演宽银幕的只有西单一家，后来在大院里边有一家，就是叫立体宽银幕，啊。就这两件儿。您看那
0: 宽银幕是什
1: 么片子？你听说啊，叫是普希金的写的一个算中篇小说，叫《上尉的女儿》。哎，情节是怎么回事呢？情节是一个贵族子弟，就是刚从军校毕业，把他分配到这个边境地区，叫白山要塞去任职。就是在任职途中，赶上了一场暴风雪，就住在一个店里。很巧。他在这个店里碰上了谁呢？呢，碰见了一个男的。这个男的呢，是当时是俄国是叶卡捷琳娜女皇执政时期，是那个他执政时期爆发了一次大的农民起义，叫普加乔夫农民起义。他在这店里碰见的这个男的，就是普加乔夫。哦，哎，就
0: 是起义军
1: 的头。啊，起的，当时还没起啊，还没起，因为天气非常寒冷，他就看见普加乔夫。什么衣服都没有啊，他把他的那个一个皮袄就给了普家乔夫，这也成就了他们俩以后的一段姻缘。结果呢，这这个小伙子呢，到了白山要塞以后呢，呃，白山要塞的那个他为什么叫上尉的女儿呢？白山要塞的那个长官的军衔上尉
2: ，有
1: 有一个特别漂亮的女孩，他就爱上了这女孩，同时呢。这个要塞还有一个军官，年轻跟他差不多，军官也喜欢两这个地方，哎呀，俩人是情敌。但是呢，这个女孩喜欢他，他跟那个、跟那个年轻军官就有了矛盾。后来呢，普加乔夫起义爆发了，啊，爆发以前呢，他已经跟那个调离这个要塞，他就知得知。这一要塞被普加乔夫给占了，占了以后呢，因为他女朋友的爹就是效忠沙皇，抵抗起义，军就被杀了，被使起义军杀了。让他最不能容忍的呢，就是那个那个他的情敌要霸占那个女儿，所以呢，这小伙子找他们长官去了，说我的未婚妻被出现危险，我要脱离军队去救他。说那不行，那是起义军的地方，你去了，你就回不来了。你是非死不可，那死我也得去，因为因为因为我爱他。嗯，哎，然后就冲进去，了，冲进去以后，就把他抓到普加乔夫那儿去了，知道吧？说我要见普加乔夫，然后他就说，那普加洛维奇他认上了，这不给他一票袄吗？有这么一段情，然后普加说你来干什么呀？他说你的：“你的你你们起义军号号称是要维护老百姓的利益什么的，说可是你手底下军官强占女民,民女。说你胡说咳咳，说我有事实。这个普加乔夫的司令部哈、啊、离离那个白山要塞还有一段距离。他说你得去帮我去救普加乔夫，就给他多大面子，坐着雪橇拉着他一块上白山要塞。去的时候正看那那。”他那情敌正要胁迫那女女孩呢，他去了，他幺五就撤职，把他撤职，赶到前线去说，然后跟他跟他说说咱俩呃互不相欠哦，哎说你当时我困难时候你给了我一票，这我也帮你了，大俩互不相欠。战场上咱们就是敌人，你是效忠沙皇的，我是我是起义军。的。后来呢这场仗就是起义军败了。败了，把他那情敌也抓起来了，啊，说，因为他他叛变女皇了，他要他要处决他，就他临死前把这男的咬出来了，哎，说他要跟妥耳其人勾结，怎么怎么怎么，结果把他也抓起来了。哦。当时这男的把那个他媳妇救出来以后，送回他们老家，因为他们老家他老家他们家也是贵族，然后呢，他媳妇听见了以后，直接上莫斯科来了。动用关系，我记得特特清楚，那个镜头就是在宫廷里某一个地方，啊，某一间房子，然后他托这个人呢，也是一个贵夫人，把他带进来，说：“你就在这儿等着，一会儿女皇就进来，你有什么话跟他说，我就不便待在这儿。”待了一会儿，女皇进来，他说：“你是谁？”他说：“我是白山要塞。”上尉，谁谁谁女儿啊！我父亲为为您尽忠了，我我现在我丈夫受到了诬陷啊！怎么具体怎么回事？怎么回事啊？说是他那秦敌投投奔扶杨小屋啊！我丈夫一直在小中您作战啊！说这个有证明可以证明，说、啊、他就是个嫌嫌我把我丈夫抓起来。哦，是这样，你是那个谁谁的女儿啊？啊，你你父亲。值得表扬，可嘉，是吧？是我的忠臣，你丈夫，英勇的战士，我的战士，你放心吧，去吧，没你丈夫事儿。妈、就、签、是、一特赦令。再尽头就是处决普加乔夫的刑场，他去看，他当时还没穿军装，他刚从狱里出来，要要处决普加乔夫，因为俩人也有那么一段缘分。他去看，他最有眼，就看普加乔夫绑着铁链，那就是拿斧子要上，就上断头台。
0: 送他最后一
1: 程，哎，送他最后一程，然、哎、后普救教父就再给你看看，哟，看见了，还、哎、跟他点了点头，然后就被处决了，这电影就完了。这电影给我的印象非常深，非常深。那是
0: 您小学
1: ，我小学三年级吧， oh. 三年级的时候看的。为什么我这印象？实际上普希金的。普希金的电影挺感人的，这个电影我很很是印象很深。还有一个呢，肖罗霍夫。肖罗霍夫呢，呃，是应该苏联很有名的一个作家，他他多部作品搬电影，呃，比较有名的《金金鸡炖河》经经。这是讲呃，一次世界大战以后，一直写到苏联十月革命胜利以后，二次爆发战争爆发以前。苏特战争爆发以前，写顿河地区的那个风情、民族风情啊，呃，这个他拍了，还一个叫《被开垦的处女地理》，也是他，也也拍成电影了，也是他写的，是讲，是应该是讲苏联合作化说的这个<咳>这段事儿。这都是那些想的。对对。但是呢，我印象对肖复印象最深的一部电影叫《一个人的遭遇》。这部片子呢。争议很大。呃，那时候我看这部电影的时候，中苏已经开始论战了。哦，这这这个电影呢，呃，没有公开放映，就是我父亲给我一张票，说你上中交名校哪个私人俱乐部
0: 、哦、内参
1: 啊内参片，哦、我说你去看。哦。呃，别发表意见啊，哦、别别别乱说话啊。然后他讲的一个什么呢？他这个这个电影，我当时啊、呃，我还我还没上中学。我可能十一岁吧，我我当时就掉眼泪了。哦、oh. ，啊，他讲什么呢？他他讲这个十月革命爆发以后，苏联已经就那时候叫第一个建设五年计划建设时期，欣欣向荣了。主人公呢是一个孤儿院的呃出来的孩子，应该说童年不不不太幸福，是吧？ Mm. 出来以后呢，找了一个好像也是孤儿院出来的，跟他一块的一个姑娘，俩人结婚了。然后他呢是个有门技术是司机，呃，生活过得还可以，俩人呢也有了一个儿子。然后战争爆发了，爆发了呢，这个主人公上前线，就、呃、是往那个阵地、啊、运炮弹，嗯，半路呢就被那个德棍发现了，拿炮轰他了，就把他那个卡车炸翻了，他也晕了，醒来以后被俘了，<咳>被俘了呢，在战俘营里呢。一般人应该活不长，因为德国人也不给你吃喝什么的。但是就是有一天他正出操的时候啊，就说你们人有司机吗？有司机吗？啊，我是司机，就算技术有技术，那就出来给德国军官开车。哦，所以他就能活下来。但是呢，他还是爱国的。说有一次呢，拉着这个一个德国指挥官上前线视察，他就一看离苏联那边战线很近嘛。他就把德国军官给打晕了，开车跑到苏联这个这边来了，那边还开枪呢。他说：“别开枪，兄弟，我我是自己人，我我是自己人。”他就算立了功了，因为那德国军官知道好多那个德军的计划。
0: 给塞过来
1: 了。啊，就就带德国军官给打晕了，捆在车上，让他给拉到苏联苏军这边、个。后来呢，他就一直一直开车，他就打听他那个家家庭的情况。后来有一次，我碰见一个，可能是他老乡，就说说那个德国人轰炸，说把你呃爱人和那女儿，他好像还有一个女儿，炸死了。说你儿子呢幸免，但不知道他哪儿去了。他就很苦闷，他没等于家破人亡了。最后呢，这个战争快结束了，说有一次呢，就是呃营里把他叫下去，说告诉你一个好消息。说你儿子还活着，而且呢，他这个现在是呃，咱们九零部队的一个坦克兵的连长，也不是营长。等打完这几仗，呃、幸幸福了呢，没事儿了，你就可以去跟儿子一块过。啊，这特高兴，他就想：哎呀，我儿子我找到我儿子以后啊，给我儿子好好成个家，然后我儿子有了孩子呢，我好好替他们看孩子什么什么的。讲得很好，然后呢，战争结束了，他就说赶快到那个部队去看他儿子了。所以到那儿，正好举行一个追悼会，他儿子阵亡，就就就就,就战争结束前一天不两天阵亡，他彻底的是垮了他。垮了那日子还得过呀，对吧？就是这战争结束了，他还站他老本行，就开个运输卡车呗，挣钱。然后他们呢，司机就有时候跑跑长途，不有几个固定的休息地点嘛，在那儿大家聊聊天喝喝点酒什么的，吃吃饭。嗯，就这个每个点呢，都有一帮流浪儿，就战争孤儿，父母都死了，是吧？国家那时候也顾不上管，那也不能饿死了，就得到这饭馆的时候，大叔给狗吃的吧。其中有一小男孩就特别可爱，你知道吧？跟他，要是说这个血缘跟那个缘分啊，这这这这，你还不信还不信？结果呢，他就这个对这个小孩印象特别好。然后有一次他，他就是他又去了嘛，啊，大叔你来了什么的，忘叫是马亮是还是什么的，说说你你还好吗？好吧，来来来，上大叔这儿吃东西。说大叔带你那个吃完了带你那个，呃，开车逛逛，我要去哪哪哪，你在我车上。<咳>然后呢，开着开着车，他就又想起他的家庭，想起他的儿子，然后快一猛刹车，我看这这段我掉泪。然后他就说：“啊，廖汉，你知道我是谁吗？啊，你是叔叔，不、嗯，我是你爸爸。”那小孩，他说我小时候我爸走了，说说儿子，我一定会回来找你的。说我一直在等着你，你终于回来。啊、哦，我我我我俩人就抱一块我这我这，今儿我眼泪就下来了。了、嗯。咱们批判这电影呢，批判什么？战争残酷论。就战争
0: 搞的人家破人亡。对对对,对,对，战争残酷啊！你
1: 不能你不能说你要怕牺牲，你就不打不打仗。但是这个这部片子啊，我印象非常深，那时候口译旁边有一翻译、哦，知道吧？就是那
0: 那看完了两
1: 个翻译，哦、一个是女男、哦、翻译女的，一个是翻译男的。哦。就拿一拿一麦克风，你知道，一人拿一麦克风，坐在放映机旁边，一边做一个。你可能这种场面你没看过，但是就看所谓内参片都是翻译，包括电影资料馆。我我,我原来在电影资料馆看《猎鹿人》。呃，那个中低速外壳的时候都是那时候没没翻译过来，也没字幕，没字幕。哦，都是原版的
0: 、哦。那时候电影资料馆在小西天吗
1: ？呃对，那时候就在
0: 。嗨、哦，那那个就看完这片子是要发言的吗？
1: 呃、不，就是批判、哦。让你们去看完了以后回单位批判，写、哦、批判文章、哦。哎呀，我就觉得我很感动。我这人，呃，小学五年级。五五年级也不六年级啊，对，这片子对我、uh, 印象非常深
0: 。但是就当时那个情况，就批判的话、嗯，您是会质疑这个批判吗？想不到那么多。嗯
1: 、呃，我没能那时候我是一小孩、嗯、我没那么高水平。嗯、我得只能从由我本身的感内心感受来说，我我我感动，我被感动了。嗯，我觉得。嗯我觉得说的都是真的，都是人的本性的真正反应，嗯、不牵扯不牵扯批判这个，批判那就是抢抢家的东西，对吧？这部片子我印象非常深。然后呢，《日瓦戈医生》这个是
0: 什么时候看的
1: ？《日瓦戈医生》呢？那是我找的盘子。
0: 哦，那我当时工作以后
1: 了，咳咳对，啊，因为这部片子也是被批，也是被批判的。对，这人的内容应该你能知道。对，对对这个我我我放
2: 过，对
1: 对、啊、对,对，因
0: 为那个时候是周二下午没课，
1: 对我我给你放过，找一
0: 多媒体教室，就把那黑板一、嗯、提前几天一立，就说今天放《热巴医生》。
1: 《热巴医生》这片子呢，他还有一个什么？他那个插曲。嗯，是特别有名的，他就经常在所谓经典电影音乐里放。嗯，
2: 对，
1: 放这个《日瓦戈医生》里边的那段插曲。我觉得这部片子我的评价是呢，它真实的反映了苏联当时肃反时期的情况，真实的，的非常真实的，从人性的角度挖掘的比较深，没有什么政治修饰的这方面的东西。我觉得一个好的电影作品就是能真实反映。历史反映当时的生活，当然后来俄罗斯还拍了一些什么《战争与和平》啊，嗯，呃，《西伯利亚理发师》啊，啊，这些。但我啊、这都是得买盘看啊。呃，《战争与和平》我买了一套盘，哎，《战争与和平》好像好公演嘛、啊，公演，但是时间很短，咳咳这都后期，但是。呃，《战争与和平》和《西伯利亚理发师》苏联的片的感觉呢，就是，呃，拍的内容场面非常宏大，细节非常细，尤其是这种历史传记的片儿，它、呃、的投入比较大，比较真实啊。另外，苏联、俄罗斯这个国家文化底蕴很厚，不光是从电影、从文学、从艺术，对吧？你芭蕾舞啊，交响乐呀，绘画，应该在世界上都很有名的。
0: 对
1: ，是很有名的。我后来在上中学以后看了一些呢，就是改编于莎士比亚的一些歌曲，比方《罗密欧与朱丽叶》呀。是是，上
0: 中学以后看。对，罗
1: 米《罗密欧与朱丽叶》呀，《奥赛罗》。奥赛罗当然是是是悲剧了
0: 。不是，这是苏联人拍的,的。苏
1: 苏联拍的。对。然后呢、啊？呃，第十二页，第十二页是喜剧，嗯《罗密欧与朱丽叶》是悲剧，对吧？这个《奥赛罗》也是悲剧。还有一个争议片子呢，叫《第四十一个》。哦，这个这这个、也很有名，很有名，就是苏联红军女战士和被俘的白军军官在关键时候的决绝，嗯、他选择是跟白军、白军，白匪的军官去，因为借白匪军官的船来到黄岛上。啊，他要不就得跟着白匪军官走，要不就是打死这个白匪军官。啊，
0: 那那个您后来、嗯、呃，就是上大学期间看了什么，遇很很记忆很深的？吗
1: ？上大学的时候，那阵儿就是在资料馆看了一些那个。您是在哪儿上的？啊、嗯呃，我的人大，呃，
0: 离资料馆也不远，那是,是。嗨
1: ，我这么跟你说吧。我那时候为了等一张退票，我在北站等了一天。啊，那时候是，呃，那时候是演什么呢？啊，日本海大海军阿海军，啊、呃，呼呼。那就是就是就就演一天。我就那时候就愣等退票，哎，就就让我等着。我等了四个钟头以后，等了，因为有的标呢，男孩女孩约好了嘛，看到点还不来，又那什么，他瞧着你还不像坏人，看着你顺眼。你要跟他说两句好话，我也就喜欢看那、这个，他就把票给你。哦，
0: 就、这个、白给啊？他白给、啊？哦哦
1: ，那都是组织、哦，那都是组织包场，哦、
0: 也没法
1: 卖。哎、啊、哎，不不能卖。哦，联机场，你知道那时候是大学生，嗯、哦，可以看。嗯。这、嗯、有小小小范围的。哦，明白。片子片子可以让大学生看。啊，那时候看的，然后资料馆看的。《教父》
0: ，那个时候
1: 就看《教父》。我我我现在我觉得，呃，按姜文的话说呢，《教父》这部片子呢，他原话啊，就是我每隔两三个月就要看一次，每看一次都有收获，收获从细节上，哎，都有不同的收获。那片子我看了看，你想，马伦白兰度也老老《教父》了，对吧？阿尔帕西诺也次小《教父》。我那片子是确实很经典。我原来最早看的是书
0: ，哦，先看的书，<咳>对
1: ，后来看的这个，然后就看那个《猎鹿人》，啊
0: ，也是在资料馆
1: 。啊，《猎鹿》在资料馆，嗯《猎鹿人》重金属外壳。啊，全金属
0: 外壳、啊。那这个是买票的还是、啊、买
1: 票，但是也得有关系。啊、哦，明白。也得有关系，因为他不不对外。
0: 您这算这个资料馆的老影迷。
1: 呃，也不是，我倒想成老影迷，但是关系没那么硬。啊啊、我后来认识了一个柯颖的一哥们儿，也是文化部的大院子弟。我认识他，他呢，他说这样、啊，他说只要是柯颖演那部片我我只要你跟我去白进。啊，我说那行，就新街口那边对对，新街口。我说那那就，我看你五场电影，请你吃顿饭，对吧？啊，我在那儿看了不少，包括有些日本片子。
0: 这得到后来，您是从录像带时候
1: 就开始收藏，还是从 VCD 时代才开始收藏 ？VCD 时代啊、oh. ，VCD 时代，本来嗨、oh. 哎，我是想请上想请你上我们家里去，嗯、oh. ，结果他妈我爱人可闹了，我觉得他妈就没办法，嗯，啊，我那时候最早 VCD 是八十一套，八
2: 十一套啊，<咳> oh. 对
1: 。最早买在哪呢？就是科影那前面有一个楼，那有一个公司，他们从他们从深圳和珠海那边买盗版叠过来，熟客，打开保险柜让你挑，啊，是后来是资料馆那后边有一个楼，哦，那是那都是带盒的，就是。呃 ，DVD， 那是 DVD， 第第五个，那个得是什么
0: 时候？您都参加工作了，对，已经上学
1: 校了。呃、啊，我上学校了。后来我算了算，我 VCD、DVD 大概得花了将近五万块钱。哦，我觉得看那个东西是一种享受。嗯、我还那天跟他们说呢，我说到、X、最大的优势就是打破了文化工封锁。我觉得，嗯、我觉得。一个人吧，尤其是一个知识分子，应该各方面情况都了解。具体具体对错，个人去评，不要强加。哎，个人的、那个人认识不同。后来您就在那个灯市口吧，是吧？灯市口那边还没有，灯市口那边没有。啊。后来原来平安里那边有一个电子批发市场有，在我说资料馆那胡同里有一个有，那是。底下是一服装店，那去都是熟客。服装那边上有一侧门，你推门进去，上二楼，全是全是他那全是第五、第九的那个 DVD， 那品质是、这个、真真好。后来我看什么《勇敢的心》那的，那也买的第九的，那真不错啊。对，好像是新德雷尼的名单、嗯。就是
0: 说，后来给我们上学的时候给我们放的时候，都
1: 是您的那、啊。哎哎哎！我从那那种还有那个《闻香十年》。我觉得那那也是一部励志片可以我。我
0: 记得，我想我能记起来，您给我们放什么呢？放过这个《烈火战车》啊，
1: 跑步那个、啊、那个电影配乐是非常有名的。啊、那
0: 对，然后您放过这个《辛德勒名单》，然后放过这个《日瓦戈医生》，放过那个《忘情季节
1: 》啊啊啊，
0: 三轮车夫
1: ，那是陈英雄。
0: 还有还有，《勇敢的心》您也放过。还有什么我就反正我现在能想起来是这些。对，那个时候我想我们是应该是大一，大一然后有正好下午没课，您就您就哎让那个学的人电人对,对学生会的人立一黑板写，当时学生会的人还不懂、啊，您跟他说，您可能跟他说一说这《忘情季节》啊，拿过金熊。那黑板上写一什么呢？写这个《忘情季节》和金雄，<笑>这我记得特别清楚啊！把片名给弄
1: 错了。那是不是电教嘛，电教嘛，我那跟我、啊、我说，你给我你给我放一次，我给你二十五块钱劳务费。然后那、啊啊、您是自
0: 己掏腰包给我？我现我,我
1: ,我跟戏里说的，我说、啊、你把这几个班放在南院、啊，社会活动那么少，我得给学生做点福利。啊、我片子我提供，劳费呢你戏里负责给我报销。这这这样的话呢，给放劳务费，他也他挣点钱，他也愿意干。哦，这么回事。
0: 嗯，是这样。对，但那个对我们影响很大。嗯、我开始买买碟，是因为您放了，之前是您放了哪个，我就去买哪个。嗯、我是在鼓楼买的。
1: 嗯嗯看完那个《新登勒名单》，我看那次看完电影，他们基本都感动。对，是,是都那那《那新登勒名单都》都被感动。对，好像
0: 那个还、啊、也放过《全金属外壳》。我记
1: 得放过前几种白片、嗯，你知道还有那个？还、啊、猎鹿
0: 人那些放过对、啊、对,对
1: ，你知道那个就是六三年以前，有一段就是文艺界很过得很轻松的日子，很轻松呢，我印象特深，印象特深那我们礼拜六下午没课，你知道吧？我就跟我爸要一毛钱，然后呢，北京那时候的电影院是分甲乙丙丁丙,丙丁。西单那放宽银幕的那是甲级，那是三毛三毛五两毛五。乙级你看，要是东四的长虹，哦，呃，还有那个东城区工人俱乐部，就往呃龙寺里有，你看有呃东东电影院啊东宫电影院，哦、还在王那龙寺庙后边还有一个电影院，啊、哦，还一个禅宫
2: ，
1: 啊、哦，呃口上还一明星、哦，就四家电影院。就是龙寺的里边，呃，那个明星呢是低级,级别最低的，五分钱看一场电影。那时候隔几天呢，就说这是什么英国电影周，英国电影周
0: ，就是英国电影周、就是，啊，就一个礼拜全是
1: 英国电影中专题啊,啊，专题。然后是、oh. 是这个呃印度电影周啊、
0: oh.
1: 啊，然后是什么什么什么电影周？我是印度电影周，我印象看看什么呢？流浪流浪者。那那不是那有一曲呢，到处流浪》，到处流浪，那啊啊，就就就那里边啊，就那个里边的插曲。印度电影呢，啊，《流浪者》，我看了，那那那就是那一句名言嘛，就是、说法官的儿子永远是法官，呃，盗贼的儿子永远是盗贼。哎，就贫富之差，最后他那资产阶级那个小姐是找了这个流浪者的流浪者的。流浪者的这个男的，俩人成了情情人关系。这流浪者呢，是因为他实际上出身也是贵族，贵族有钱人。就是因为呢，坏人要报复、啊、他的父母，把他给判刑，嗯、从小偷出来，给在贫民窟里演演演成一个盗贼，特别高明的盗贼，就跟你平时玩一过，啪，钱包、怀表都给你偷走了，哎。这是那里边比较经典的一句话。哎、啊、呦，要说两亩地呢，实际上是讲的地主跟农民的矛盾，印度的啊，印度的印度的电影还是有有些电影。后来，坤哥后期演的什么大篷车呀、奴隶啊，什么这些片子，就是歌舞歌舞歌舞剧、歌舞片也多，对吧
0: ？您还是小学到中学之
1: 间那段，还是有一些
0: 这种文艺的。启
1: 蒙教 育， 是这 样， 因为 呢， 我负责文化部。文化部是这 样， 文化部是每周每周有两 天， 就是现在文化部那大楼不是还在 吗？ 啊， 就原来朝内市场对面那大 楼， 现在好像叫外事服务局是叫什 么？ 啊， 他那个礼堂是能坐五百多人 吧？ 哦， 礼拜二、礼拜 五， 职工就随便看。也座位也不对号，就进去看。我有时候呢，我我有时候我能蒙进去，就看看那板门怎么样。我你干嘛进去？我说我我去看电影。我说我爸是是那个那那那出版局的，或者是是外文局的，或者什么的啊。嗯，行，今天不下回不许来了啊什么的啊。然后呢，他电影局有一个审审片厅。就拔个沙发，就是那些局长什么的审片子。那会儿电视剧归哪儿、啊啊？文化部，文化部，文化部下边的一个局。哦。哦我放暑假呢，我们几个人就溜进去，知道吧？他他是上午放两场，下午放两场，等于,等于人家啊审片，啊、审片儿，对，你
0: 们去文啊，全是外景
1: 片啊。然后呢，我们就爬进去，爬进去呢、哦，那局长呢，副局长是我们家街坊、哦，住一楼上，我看看，就是、瞧眼。别出事儿， wow. 我啊，我们就接着看。印象是,是比较深的是什么呢？中印自卫反击战。哦、oh. ，新新华社拍的，我们看了三个小时，我在那儿看了三个小时，出来在电影院里啊，不到一个小时。哦
0: 、oh. 啊,啊就是您先看到的梅山减版
1: 。啊，对对对对,对,对，就是对，呃，怎么说呢？对印印度政府不利的啊、哎，他不是那那个印印度是锡克兵啊，锡克兵呢还有一个是从尼泊尔招的那个就是喀喀兵，就是那个英国人每年是招从尼泊尔招，就是用的那种尼泊尔弯刀、狗腿刀号称啊，说是肉搏战嘛。在二战的时候，跟德国人或跟哪人打仗，的时候，无敌。当时他也不是多少年啊，说这帮人还当过八国联军，呃，来过北京。当时谁指挥呢？也是丁胜，丁胜指挥的。林彪当时说了一句话嘛，就说：“呃，你起码要吃掉他一个旅。”丁胜说：“我准备吃掉他两个旅。”如果可能的话，吃了三个旅啊，一个旅大概是五千到六千人。说呢，说一定要把呃八国联军来过的那个什么什么那个部队啊，给我彻底消灭，就是林彪的原话，消灭。说当时他是叫瓦弄啊，西山口这几个战役亚热带，那是西藏地区唯一一个亚热带的。说呢，当时要包围印军嘛，没有路，啊，而且那个呃没法下脚，等于你就是得在草丛跟树上那么攀爬着走出一条路，然后抄了印军的后路。当时是打死他一个旅长，活捉了一个旅长。他们总司令呢，如果再晚跑半个钟头，就被咱们活捉了，叫考尔，参加二战。坐直升飞机跑了，说他冲进机场那直升飞机刚起飞，还没飞多高，跑了。最让他下不来的台的是，咱们把缴获的武器退还给他。这让他们印度人，他就整整个一届内阁就下台，整体下台，把考尔的国防部长撤。那您看
0: 的这片子是是中国拍的纪录
1: 片？对，就就就,就中央中央新闻电影制片厂和八一厂去拍，
0: 在现场拍的现,现场。拍。哦、嗯，那新闻纪录片为什么要删这么多呢
1: ？当然要删那么多啊。当然要删。不是打赢了吗？啊、呃，打赢了不行，打赢了你还要顾全有些方面的影响。哦，你可能年轻，你可能没这体会。我再稍微占一点时间，我讲讲讲讲国产片吧。我我很快啊。没事，这个建国初期呢，我觉得我看的印象比较深的一部《青春之歌》啊，《青春之歌》上下集三个多钟头啊，那一部片子男主角用的是于是之，人演的于是之演。有些老演员，另外宣扬那个表扬那个合作农村合作，好，我们村里的年轻人哦，长春电影制片拍的，主要是反映山西农村那个呃合作化的过程。那那
0: 个时候您是插队了还是没插队？没有，那
1: 时候我还没上小学，没毕业。哦，这非常，我说是比较老的片子，《龙须沟》。啊，就是六零年以前的片子，《龙须沟》。现在不是金鱼池吗？那你上金鱼池前几年还是一个参观点嘛，还有老舍的像在那儿嘛，就说，说那是一个参观点嘛。原来是一条臭水沟。这是建国初期，后来呢、啊，五七年到六一年这会儿呢，它就涉及到政治方面的一个一些反右，就是文艺界就比较，就,就说要。考虑这方面因素，宣扬党的方针政策，对吧？我们村里年轻人，你看《五斗金花》，对吧？这里边就涉及插角林的那个长影的雷振帮，雷雷他爸爸，谱的曲。然后刘宝的故事，对这这刘宝的故事呢，当时很受欢迎。他们有二二妹子嘛，里边有一个就是这军人婚奴，战争期间谈爱情，好像就批判这个。另外说他那歌。九九艳阳天嘛，这歌很有名是吧？嗯、对，很好听。那个《学洋自练级自由化》嘛，等等等于，我说这种话。那个时候的评，就是后边来评价。哎哎哎！哎嗯、我尼姑能下的手艺，南京路上好八连，就是说的南京路上好八连，拒腐蚀，永不永永无沾。对，这个是你
0: 小学时候就看这些，有什么印象？因
1: 为他说的这些东西。好像没有我们小学时候呢，我就觉得看看电影呢，就是了解当时，你像我们村里年轻了解当时农村的情况啊，对吧？嗯、另外，小孩就是看情节，嗯、咳咳听配乐，五朵金花、刘三姐，不，这这种片子不就是好听吗？好听。
0: 嗯、对
1: ，了解那少数民族那些风俗
0: 。那后来再往后看。看就
1: 不容易看了，呃，再就是中学，呃，再就是快到快到，因为因为六六一年以后，后来就是四清
0: ，嗯
1: ，农村搞四清，啊，然后社教，你你对四清社教有概念没？没概念，没概念啊，就是我父亲参加四清去就是在北京郊区，嗯、呃，就是。按现在说法呢，就是查这个基层干部有没有什么违法的活动哦啊，贪污啊、腐化呀、啊，主要是这些，就是是呃、啊，还有就是是不是百分之百贯彻上面的方针政策？哦，六一年到六六年，我还看了什么电影呢？《<咳>冰山上的来哦，这部片子挺挺优秀，尤其里边儿插曲是吧？血压呢，完全是正能量的，对不对？对对，这这这,这个没什么说的。呃，天山的红花，这这是我妈他们单位的一个人的丈夫拍的，叫绝文，也比较有名导演。后来他拍了拍了一个《元帅之死》啊，啊对，还有这个《舞台姐妹》和《早春二月》这这两部片子呢。
0: 就是谢铁林和
1: 那个谢谢晋，的、呃，呃，对对，都后来都遭到了批判。啊，呃，内容可能你们都知道，我就不我我就不说了。还有一部片子我呢，我那天演的叫《农奴》，那片子给我震撼也挺大。的。七七年呢，电影呢，拍的《创业》。哦，这部片子就是讲王进喜的，讲石油大庆探油的，嗯《艳阳天》。对吧？叶天也批判了。呃，叶天，对我就是说那个阶段演这个电影《南征北战》是复拍片，原来不是黑白的吗？那时候文革时候复拍了《春苗》。
0: 春
1: 苗也批判了。啊，然后呢，《闪闪的红星》《青松岭》《闪闪红星呢》那就是、就是李李双江唱那个《对。红星照我去战斗》有名，对吧？哎，是这样。改革开放初期呢，我觉得有几个片子就是比较有意意思的片子，比方《芙蓉镇》。哦
0: ，《芙蓉镇》
1: 啊，天哦《天山天山传奇》。对。呃，《人道中年》莫莫骂人。嗯、呃，我说那元元帅之死就是绝人拍的，讲贺龙的被迫害死。还有一个叫《泪痕》对。哦。这那部片子也是讲 XX, 把人迫害死，后期复查怎么遇到的阻力？嗯。怎么找到？嗯依据呢，就是从一个什么东西上看那水印最后分析是眼泪干了以后，老师戴手套的旅客，于洋拍的，对吧
0: ？巴山夜雨。
1: 对，巴山夜雨，这也讲东西、哎。还有枫叶红了，也是讲那段四川五的事儿。后来我在看的就是，我觉得白鹿原，然后。冯小刚的拍的、翻拍的刘震云那片子《一九四二》，九四二，嗯，我觉得那片我我觉得那片拍的不错。哦，国产片呢，我觉得我觉得是比较真实反映生活的。你像比较，我看过一个叫《被爱情遗忘的角落》。哦，那个
0: 、那个是跟那个人到中年他们是同一时代的。
1: 嗯、对，我觉得那个片子
0: ，乡音的，
1: 乡音，嗯嗯，对，那些片子拍的还是不错。那
0: 都是那个。
1: 后第四代导演，啊，对，我觉得，哎，我这一辈子吧，嗯，还是挺经历了好几个时代。按我们同学说法呢，是，呃，五七年反右，六一年困难时期，六三年、六四年社青，呃，四清。四清跟您没啥关系。呃，我说四清呢，是因为我父亲参加。了、哦。我我印象特深呢、啊，我父亲他们四清工作，一人发一身部队的棉袄，发了一个大头鞋，因为在农村很冷。那跟我说说<咳>，儿子那个底下很艰苦。嗯，作为你你作为那个中、嗯，就是一个现代的青年，你应该了解<咳>。跟他下去的几个人呢，就还有是那个中组部的，还。红旗杂志社的头说：“我们几个商量商量嗯，嗯，你们几个呢？孩子跟我们到我们待过的点儿，是去跟老乡住在老乡家里住一个礼拜，同吃同住。哦
0: 嗯”去了吗？
1: 后来就,就没去。没去成。我印象比较深，嗯，我印象比较深。四清对吧？然后社教，完了就呃。批判海洋法官，你就
0: 插队，那就开
1: 始了。我记得是离我们升高中考试还有一个礼拜，哦、嗯，停课、哦，然后就是这几年，对吧？我六八年、啊、去插队，插了七年，插七年，我对我回来。这插那七年有书看过吗？呃，没，呃，是这样。我待的那点呢，我拿了一箱子书啊嗯。嗯，我记得清楚的呢，就是《三国》《水浒》说《说岳》，还是传统、嗯、啊。然后啊，因为我没家了，我父亲去世了、哦，我母亲上干校，我北京就没家了。哦。啊，我就有两年春节都是在农村过。等于您，我就是五七干校、啊嗯。呃，对，去五七干校、哦、那时候。北京不是要跟苏联打仗，疏散吗？对吧？都基本上都人都走光了，是这是是是这种情况。你可能没没什么印象。农村这几年受益匪浅，我觉得农村给我最大的好处，让我真实的认识了社会，认识到。通过文化大革命，通过想象认识到人和人之间的关系啊，最本质的关系。嗯，我认识到我应该遵守的基本道德标准是什么？当然，后来回来以后当工人，对吧？当工人我就我那时候我因为我靠能上大学，全是靠我中学的基础。数理化我拿不到多少分我那就我姑给我报的人大附中的补习班我五点半我下班从丰台坐班车，我们自己有班车，公交公司嘛，坐到月台，我再坐到人民大学。到人民大学大概是七点不到七点半。嗯，辅导是七点半开始。嗯，他这人大附中呢是专门给在职的要准备上呃考大学的人开的。哎，然后呢，我拿饭盒到人大食堂打一盒饭，端着上教室。教室，然后我记得印象特深，第一次历历史历史课，历史课，老师北京市特级教师，穿一个破棉袄，不修边幅，毛衣什么都是里头都袖啊，敞着怀就进来了。现在开始上课。拿出历史教材第一册，第一章，拿笔记录，这张的综合论述题，一二三四五六，简答题一二三四五六
0: ，这是一备考班是
1: 吧？啊，对，备考班、哦、啊，然后帮你捋啊，然后综合论述题的。几几几几几，必考。哎，你
0: 们教室人多吗？当、呃、时
1: ？呃，将近三百人
0: 。那这一般人也上上不了的班啊？呃，晚上都是晚上了。不是我的意思是，是一般人
1: 进不了，报不上名吧？去的去的都是想上学的人。你只要我我悟出这么一个道理，你要想办成一件事儿，基本上都是会有很多困难。但是只要你决心下 了， 努力去争取这件事 儿， 基本上可以办到。如果办不 到， 你的心心情也会好很 多， 因为你尽力了。哎， 然后他就 说， 简答题每道题必考。简答和综合论述说完了 吧？ 然 后， 第几 题？ 第几题的变换模式问 你？ 实际上是一道题，它变换成哪一种模式问题呢？怎什么什么什么什么？哦，记记完了吗？第二章，哎，然后都讲完了，回去好好看书、哎刚刚，好好做笔记。得分的标准是什么？老师判分的标准是什么？我告诉你，一道综合论述题有几个要点，你只要把这几个要点写出来。不是原话，但是意义意思说明了，你就可以拿到百分之四十到五十的分儿。如果你想拿满分儿，你把它展开，展开要有条理性，要逻辑性，字叙述要通畅，不能有错别字、嗯。哎哎
0: ，后来您考的时候这都严重了
1: 。反正我考完，我历史。这门可能拿了九十九十二分，因为我喜欢这个数。另外，还有一个地理，我是不喜不喜欢地理的，嗯、但是没办法，就考文科。对，全国特级教师
0: ，也是这路子哈、啊
1: 。不，我倒不是说他提的问题，我就说他讲课的这种方式。那特级教师，他一进来戴劲儿，文质彬彬，呃，修饰得很得体。老师，啊，还是编全国中学地理教材的，他是专门编。他现在跟我们说，中国的主要山脉，中国的几个分界花界线，啊，然后中国的地理环境什么的。你听他讲课，了，你就听，等于跟是一种享受哦， oh. 非常的非常的生动啊！你想不听进去，不听都不行。如果你对历史，你像我对历、这个、这个历史不是很感兴趣，历史人我我听着我特别爱听，我想就想听进去，嗯，听进去啊！我觉得真他妈的受益匪浅。后来我就明白，当一个老师，如果真能到这个程度。那就行了，那就行了。你也对得起自己，你也对得起你教的学生。你要是作为一个学生赶上这么几个老师，真是前辈子积了大德了。因为他，你听时间长了，他能,能改变你的思维模式，对吧？改变你的思维模式，绝对能改变思维模式。后来我是历史、语文、语文、古代汉语嘛，古代汉语我也比较喜欢。数学呢？老师说了，我说我知道你们很多人没上过高中，你没学过立体几何，我、嗯、们就学的代数、平面几何、嗯。那好，你的平面几何和代数要拿百分之九十一的分。立体几何、代数里比较难度比较大，你不会没关系。你呢，按步骤，你要拿它的步骤分。就说、是、这道题你没答对，因为这样这道题应该五个步骤，对吧？你答不上来，好，那好，我把我反复思考，我把我有把握的，比如前两个步骤，我认为是是对的，哎、啊，那你把它步骤分开，一步一步写，你能拿步骤分儿，你要不写，一分没有；你写的话，就能拿百分之二十、三十。嗯，这都是学习的方法，好方法。哎呀，这是这就对我受益匪浅。你干，实际上你这这这套思维可以用到工作，对吧？你说这活儿给你你没把握，那你那你就尽量查资料，对吧？做到竭尽,尽全力，你把有你有把握的全部做出来，把握不大的放在第二位，尽力把握。没把握的，根据你的想象和推理排比，你能做多少，算多少。你能捞着一点分儿，你有时候往往就是很小的差距，一分或者半分，你做了你上，你得上，去，就就就就这，就这么简单。我们当时我准备考试的时候，你看我五点多钟下班。七点多，七点半到人大，呃，人大下课大概九点多。我那时候三环上就一个三零二，就那一趟车。啊，然后我坐到坐到那个牛王庙，我还得我住在新源里，还得往东往那东直门这里边再坐两站，我再等车到家，基本就是十一点吧。十一点，呵呵喝点水，沏杯浓茶，开练，复习，练到。两点多 钟， 有点困 了， 冷水来一盆冷水浇 头， 接着干。我我的目的很明 确， 我就要接受高等教 育， 因为我觉得人不能愚 昧， 对 吧？ 人应该有知 识， 有志 向， 对 吧？ 哎， 你要有志 向， 你想做一番事 业， 你就得吃 苦， 你就得努力。所以那时候。考完了，像现在还什么？你你你你那道题怎么做的？不用你问他干嘛？考完试交卷以前，你一看多少分，你自己门清。真的，你真的门清
0: 。所以您参加那个是<咳>，就刚恢复没没几年
1: 。对啊，我是恢复高考第二年。哦，第一年还是有些原因。我他妈的，我他妈考试，我们单位的领导头一句话，教育科我说：“你是不是不安心工作？”哦、oh. ，我跟他说：“我说我是想替国家多做一点事，自己也掌握点知识。但是我觉得他们不理解，他们是认为我是有野心，过安心当一个汽车修理厂的工人。那时候领导的水平就那样，他不理解。”甚至有些嫉妒，心理因素在里，这就这就是人性。我对人性的理解，就是因为我我母亲受冲击，我第一次上大学被政审打回来、呃，开始的时候，我妈被贴大报，那帮小孩不懂啊，指着你鼻子问你母亲是。反动学术权威，最让我忍不了的，我养了一只猫，说你得把你们家猫打死送出去。我说这个人怎么到了这个地步，连一只猫都容不下？我那阵看韩美林一篇文章，他说他挨整的时候，只有一条小狗对他好。他有一天回家疲惫不堪很难受，的时候，狗就过来讨他喜欢，摇摇尾巴，舔舔他的手，对他有一个心灵巨大的安慰。可是，没办法，他就容不得他有这种精神的福利把那当堂面把狗打死。我说的这个人性怎么就到了这个地步？呢？我觉得现在的年轻人不应该像那些人那样，起码他们应该认识到那么做是非常不人道的，不对的。另外呢，对待、X、是非。不要人云亦云，你要自己有一个认识。尤其是，你不要站在，你要站在第三者立场，你自己分析考虑这个问题，你觉得是对还是错？要坚持自己的认识，不要受别人影响，尤其是坏的影响。行了，我今儿就说这么多。
0: 回忆到此，老师的声音其实已经哑了挺长时间。尽管他的声调一直是平稳的，可毕竟他一直在说话，而且基本上都是他一个人在说话。偶尔呢，他才顾得上喝上一口可乐。嗯、呃，我喝的是苏打水。在我的学生时代，这位老师平素啊，就是冷静而理智的这么一个人。我们下课的时候，或者上学的时候，刚到校的时候，还有转教室的路上，遇到他，我们都能收获一个淡淡的微笑、啊。我们印象最深的是他把眼睛眯起来，跟我们点点头，算是打了招呼。告别的时候，他跟我说，回去他还会再想想还有哪些话题可以聊，我也很期待。下次能跟他再聊。我必须说明的是，这一期节目里出现的部分人物，他的姓氏或者姓名都是化名，如有雷同、啊，那一定是巧合。其实啊，在聆听老师过往回忆的时候，在剪辑节目的时候，有两种体验同时在我这碰撞。第一种当然是出于一个普通人他的口述史带给我的震撼，这是一种来自真实的时间的震撼。那另一种体验呢是愧疚感。我在剪辑的时候不得不删掉一部分回忆，也对一些词做了处理，我就成了这些回忆不能完整呈现给大家的。最直接的那个剪刀手。尽管我是征得了这位老师的同意，出于隐私保护，我不在节目里或者信息中提这位老师的姓名，在此特别说明。对于新专题，我其实一直很忐忑，因为我不知道会有几位老师愿意分享自己的回忆。不过，我最强烈的感受还是来自能够当场和老师共同回忆的心悦。在此，我要一万遍的感谢这位老师，感谢他慷慨的向我、向听友们馈赠了他自己的真实经历。感谢收听这期的半斤八两，期待再会。